0: 하루 종일 낮에 괜찮다가 꼭 밤에 요맘때 되면 아픈 척하고 땀 흘린다고 막 이렇게 하고 목이 좀 잠기고 그러는데요. 여러분 이해하시고요. 꼭 저녁 때만 그렇습니다. 걱정해 주셔서 감사합니다. 지난 주일부터 시작해서 우리는 계속해서 첫 번째 빌라도 이것이 미련한 선택이다. 베드로 아직 결론이 나지 않았다. 그리고 구레네 사람 시몬, 거룩한 부담은 영광으로 바뀐다의 말씀을 나누면서 예수님의 그 십자가 주변에 있었던 사람들 이야기를 통해서 그 의미, 십자가의 메시지가 오늘 우리들에게 무엇을 말씀하고 있는지 함께 살피고 있습니다 그런데 하나, 둘, 셋이 모든 이야기들을 살피면서 공통적으로 드러나는 선명한 진리가 하나 있죠 그것은 바로 그 사건 하나하나가 벌어지는 순간에 하나님께서 주시는 기회를 붙드는 게 중요하다라는 것입니다 빌라도에게 주셨던 기회가 있었습니다. 베드로에게 주셨던 기회가 있었습니다. 가론유다도 있었죠. 그리고 어제 구레네사람 시몬에게 주셨던 기회가 있었습니다. 그때 저들이 그 기회를 어떻게 선택하고 반응하느냐가 그날과 그 이후 아니면 그들의 영원에까지 이르는 그들의 운명을 결정짓게 되었다는 거예요. 어제의 말씀 기억하십니까? 구레네사람 시몬에게 그 로마 병정의 시선과 그 손짓을 통해 하나님의 부르심이 임했습니다. 내가 이 십자가를 지라 순간 여러분 우리 여러 이야기들을 할수 있지만 결국은 그가 그 거룩한 부담을 등에 짊어졌습니다 정말로 그렇게 하기로 선택했습니다 그리고 곧그 거룩한 부담은 어마어마한 하나님의 영광의 이야기로 축복의 이야기로 화하게 되었습니다 할렐루야 우리 경이로운 눈으로 그 거룩한 초대에 응한 시몬의 선택이 얼마나 대단한 스토리로 화하게 되는지를 지켜보았어요 혹시 그리고 나서 희한하죠? 여러분 제가 이번에 무작위로 이 인물들을 뽑고 배열한 것이거든요 그런데 하나님께서 자연스럽게 오늘 그 다음의 스토리를 이어가세요 어제 말씀을 여러분 잘 들으셨어요 그래서 어젯밤에 열심히 기도하셨습니다 주님 제가 그 구레네사람 시몬처럼 주께서 주신 기회 거룩한 부담이지만 나에게 허락된 십자가를 잘감당하며 가겠습니다 결단하셨습니다 그런데 그리고 나서 하루가 지나면서 혹시 의도하셨든 의도하지 않으셨든 이으션 분이 계실까봐 어제 휴어그 부담스러운 메시지 잘 넘겼네 그리고는 다시 원래 위치로 이렇게 되돌아가는 분이 계실까봐 어, 주님은 이어지는 이 말씀을 해서 바로 그 사랑 그 선택에 대한 이야기를 다시 하시는 겁니다 오늘 우리가 나누려고 하는 메시지는 강도들, 은혜를 붙드는 것이 최고의 지혜다 이거든요 다시 말해서 하나님께서 우리들에게 베풀어주시는 은혜를 놓치지 않고 얼른 것을 선택하는 것에 관한 한 오늘의 주인공이 강도는 인류 역사상 가장 극적인 선택을 해낸 사람이었다는 거예요 그걸 보여주고 있어요 사실 예수께서 십자가에 못 박히실 때 본문에 보면 그 양옆에 다른 두 강도들이 있었습니다 사실 이 컨텍스트는 오래전 이사에서 53장 12절 주님의 예언을 성취하기 위해 만들어진 상황입니다 내가 그로 존귀한 자와 함께 분깃을 얻게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 입었습니다. 그러나 실상은 그가 많은 사람들의 죄를 지며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 하시니 다시 말하면 예수께서 십자가에 돌아가실 때에 범죄자 중에 하나로 취급을 당하게 될 것이다 라는 예언이 성취되고 있는 거예요. 그 상황에서 세 개의 십자가가 있었던 거죠. 우리가 알듯이 양쪽에 있는 두 강도는 처음에는 똑같이 예수님을 욕하고 비방했습니다 그리고 그중 하나는 끝까지 그랬습니다 내가 그리스도가 아니냐? 너와 우리를 구원하라 빈정됐습니다 그러나 또한 명의 강도는 중간에 변화됩니다 그렇게 말하는 강도를 꾸짖어요 내가 동일한 정제를 받고서도 하나님을 두려워 아니하느냐? 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이지 당연하지 하지만 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 그리고 그 주님께 구하죠 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 생각하소서 놀랍게도 그 순간 하나님의 은혜가 그에게 임합니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 주님은 그 순간에 그에게 있었던 그 모든 죄를 사하여 주시고 그에게 영원한 구원 영생의 축복을 허락해 주셨습니다 <웃음> 여러분 여기에 이 흐름이 보이세요? 사형수들의 죄야 주님의 은혜 놀라운 선택 그리고 영생의 축복 아니면 멸망의 저주 그들의 출발점은 똑같았습니다 그런데 주님의 은혜로 그들에게 선택의 기회가 주어졌고 순간 한 사람은 예수님을 만나 회개함으로 영생을 얻게 되었고 또한 사람은 끝까지 주님을 부인함으로 저주와 강포 가운데 멸망을 향하게 되었습니다 흠, 그렇군요 그런데 여러분 여기 주목하십시오 그 일은요 그때 갈보리 십자가 그골고다에서만 일어났던 일이 아닙니다 아니 그 일은 그날 이후에 지금까지 아니 주님이 다시 오실 그날까지 수없이 재현되고 또 반복될 우리 모든 사람들의 모습이었습니다 이게 중요해요 아니 그 일은 오늘 저와 여러분의 삶에도 여전히 반복되고 있습니다 성경에는 우리가 그런 예로 삼을 수 있는 이야기들이 많이 나와요 소돔과 고모라의 이야기 거기에 등장한 롯과 그의 아내의 선택 우리 압니다 노아의 방주 이야기에 나오는 노아와 그 당시 사람들의 선택을 우리도 보았습니다 에서와 야곱 이야기에서 등장하는 그 형제들의 선택을 우리가 알아요 신약으로 넘어오면 예수님을 처음 대면해서 수많은 고기를 잡게 되었을 때에 그때 베드로가 했던 선택을 우리 압니다 저랑 같이 비즈니스 하시겠어요? 가 아니라 주님 나를 떠나서서 나는 죄인입니다 였습니다 역사 속에서도 이야기들은 계속됩니다 굵직굵직한 사건마다 또 전쟁 속에서 굶주림 속에서 온갖 나라들의 흥망성쇠 속에서 우리는 좋은 선택과 나쁜 선택을 그 결과를 계속해서 지켜보아 왔습니다. 결국 우리 인생에 대해서 깊은 통찰력을 가지고 있었던 톨스토이는 이렇게 얘기합니다. 인생이라는 것은 대합실에서 기차를 기다리는 것과 같다. 어떤 사람은 지옥이라는 열차를 기다리고 어떤 사람은 천국이라는 열차를 기다린다. 서론이 길었는데요. 오늘 이 설교의 제목이 바로 이 상황을 염두에 두고 만든 거예요. 따라해 주십시오. 강도들. 은혜를 붙드는 것이 최고의 지혜다. 믿습니까? 여러분 잘 보세요. 그런 기회가 주어진다는 것은 분명코 하나님의 은혜에 맞습니다. 그러나 그 은혜를 선택해서 그 은혜를 나의 것으로 삼는 것은 우리의 지혜입니다. 실은 오늘 설교를 준비하면서 저는 이두 강도의 이야기를 시작하며 말씀드렸던 롯과 그의 아내의 이야기 또는 노아의 이야기 야곱 이야기 베드로의 이야기 등등 또는 제가 전에 무척 인상적으로 읽었던 조지 뮬러 목사님의 처음에 어떻게 고아원을 시작하게 되었던 얘기 등등 그 모든 것들을 이 설교의 1차 자료로 삼았습니다 그 얘기를 시작하면 어떨까 생각했어요 그런데 한순간 그들의 그 선택 이야기보다 얼마 전에 얼마 전에 우리가 함께 경험하고 통과했던 아, 우리 전미의 권사님의 모친 그 어머니에게 주셨던 은혜와 그분의 선택 이야기가 사실은 가장 강렬했다는 것을 깨닫고 한번더 언급하려고 합니다 일평생 예수님을 믿지 않고 모르고 살아오셨던 어머니 그러나 그 인생의 마지막 스테이지에 이 미국을 오게 되셨어요 그리고 마치 하나님께서 짜놓으셨던 각본처럼 병환 중에 급격히 몸이 쇠약해지는 상황 속에 그 병실에서 주의 종을 통해서 예수님을 영접하시고 호련히 하나님 나라로 이사를 하셨습니다 마치 오늘 이십자가상에한 강도에 주셨던 주님의 은혜와 그분의 선택 이야기가 그대로 그 며칠 사이에 펼쳐진 듯 했어요 그래서 저는 특권이죠 그분의 장례를 인도하면서 오늘의 이 이야기 십자가상 옆, 옆에 있었던 이 강도들의 선택 이야기를 나누었어요 그리고 저는 아직도 기억해요 그 장례식을 하는 내내 아 우리가 이게 장례식을 하는 거야? 부흥회를 하는 거야? 이런 느낌이 들 정도로 저도 그렇고 또그 장례식에 참석한 모든 조객들도 그렇고 큰 은혜를 느꼈던 것을 기억합니다. 저는 여태까지 섬겼던 모든 장례식들 가운데 그렇게 몰입해서 아멘을 크게 하시는 분들을 처음 보았습니다. 그만큼 하나님의 은혜가 왜냐하면 우리들에게 임했던 하나님의 은혜가 컸다라는 것을 반증하는 스토리가 되겠죠. 오늘의 이이야기요 하나님의 은혜 그리고 우리들의 지혜로운 선택. (웃음) 본문을 다시 보시겠어요? 예수께서 십자가에 못 박히셨을 때 좌우에 두 명의 강도들이 함께 달렸습니다 우편 강도인지 좌편 강도인지는 구별되지 않아요 분명히 한 강도는 예수님을 끝까지 부인하고 조롱했어요 하지만 한 강도는 주님께 은혜를 구한 후에 구원을 받았어요 자 우리의 질문이 시작되죠 도대체 왜그 골고다에 있는 세 개의 십자가가 있었을까요? 여러분 우리들의 인생에는 우연이 없지 않습니까? 그렇다면 도대체 왜이골고다 언덕에는 당신의 그 십자가 외에 두 개의 십자가가 더 등장하고 있는 것일까요? 만일 이것이 하나님의 어떤 특별한 메시지를 우리에게 전달하고자 하는 세팅이라면 그 메시지는 무엇일까요? 고민해 보았습니다. 그러다가 어느 날 저는 맥스 루케이더 목사님의 하나님이 캐스팅한 사람들이라는 책에서 큰 통찰력을 얻습니다. 두 가지인데 당연히 하나는 하나님의 은혜라는 메시지라는 거예요. 그리고 또 하나는 우리들의 선택이라는 메시지였어요. 그리고 흥미로운 것은 이두 개의 메시지가 이골고다 언덕의 세개의그 신비한 십자가 이야기 속에서 아름답게 얽혀 있었다는 거죠. 오늘 우리가 이걸 살피려고 하는 거예요. 첫 번째는 뭐라고요? 하나님의 은혜라는 거예요. 앞서 말씀드렸다시피 두 강도 중에 한 강도가 그 인생에 있어서 그가 선택할 수 있는 가장 현명한 선택을 해냈습니다. 그래서 은혜를 얻어요. 참으로 극적이죠. 여러분 우리 곧잘 유치한 논쟁 하잖아요 야 냅둬 내 마음대로 살 거야 이러다가 내가 딱 죽기 직전에 말이야 한 5분 전에 말이야 예수님 잘못했습니다 저 잘못한 것을 용서해 주십시오 딱 기도하고 천국 갈 거야 여러분 혹시 그렇게 말하는 얄미운 친구를 둔분 아니 계십니까? 그 친구는 분명히 뭘 알아요 그 예수께서 모든 죄를 다 용서해 주시고 어떤 상황에서라도 진심으로 회개하면 다 품어주신다라는 사실을 알고 있어요 그렇죠? 그러나 그 친구가 모르는 게 하나 있어요 언제 죽을지 그걸 모른다는 거예요 그래서 언제 예수 믿어야 될지 그걸 몰라요 그때 회자되는 강도가 바로 이 강도라는 거예요 그런 의미에서 그는 인류 역사상 가장 큰행운아였음에 틀림없습니다 포인트는 이겁니다. 그는 그날까지 단 하나도 예수님에게서 구원을 받을 만큼 잘한 일이 없었어요. 아니 그의 십자가 처형이 그가 어떤 삶을 살아왔는지를 우리에게 잘 반증해 주죠. 그 모든 삶의 총체적인 결과가 십자가 처형이었어요. 행악자라는 얘기죠. 그런데 주님의 은혜는 이 모든 시커먼 죄악의 이야기를 한순간에 한마디로 다 상쇄시킬 만큼 엄청난 것이었다. 그것이 하나님의 은혜다 라고 우리들에게 말씀해 줍니다. 여러분 하나님의 은혜의 바다에 빠지지 못할 만큼 큰 죄는 없다는 사실을 믿으시기 바랍니다 하나님 은혜의 바다에 빠지지 않을 만큼 극악한 강도, 극악한 죄인은 없어요 그게 하나님의 은혜예요 저는 이 은혜에 대한 이야기를 할 때마다 뭐저 자신의 은혜에 대한 이야기도 뭐 들을 게 많죠 하지만 구약성경에 나오는 무비보셋 이야기를 반드시 합니다 사울왕에게서 다윗왕조로그 왕정의 시대가 넘어가지 않습니까? 치열한 질다리기와 다툼들이 있었습니다 전쟁들도 있었습니다 근데 그의 이야기를 짧게 줄여 다윗이 왕이 됩니다 여러분 열왕기 상하를 읽어보십시오 왕조가 바뀔 때마다 꼭 일어나는 일이 있는데 그것은 바로 치열한 아주 끔찍한 살륙입니다 전 왕조가 그곳에 살아남아있던 모든 이들을 새롭게 왕조를 일으킨 사람들이 모두 다 숙청하고 살해하는 거예요 왜? 살려두었다가는 나중에 자기의 왕조에게 얼마나 큰 위협이 될 줄을 알기 때문입니다 그런데 그날 다윗은요, 그 와중에 자기의 전 왕조였던 사울의 후손들을 살해하지 않습니다. 오히려 자기를 선대해 주었던 친구 요나단 때문에 사울의 아들이죠. 요나단의 아들인 무비보셋을 나중에 열심히 열심히 찾아냅니다. 이유는 하나, 그에게 은혜를 베풀기 원함이었어요. 그런데 여러분, 우리가 무비보셋 입장이 되어보면 이 스토리는 전혀 다르게 읽힙니다. 그날 무비보셋에게 있어서 가장 큰 소식은, 희소식은, 아마도 그다위당이 자기를 모르는 척하고 내버려 두는 것이었을 겁니다. 그는 지금 몰래 숨어 살고 있었거든요. 여러분 그는 밥이 아니고 밥이 밥이 아니고 잠이 잠이 아닌 삶을 살고 있었을 거예요. 또 심한 불면증에 시달렸을지도 몰라요. 게다가 그는 그 상황에서 어릴 적에 당했던 사고 때문에 절름바리로 살아가고 있었어요. 그 당시 유대사회에서 장애를 가지고 몰래 숨어서 살아간다. 총체적인 난국입니다. 그게 그의 인생이었어요. 하나도 희망스러운 것이 없어요 그는 정말 어떻게 좀더 새로운 인생을 살 거라는 건한 번도 꿈에, 어, 꿈꿔볼 에꿈 수도 없는 일이었어요 그냥 들키지만 않으면 다행이죠 그래서 그는 그 시골에 자기 정체를 꽁꽁 숨긴 채 몰래 숨어 살고 있었습니다 그러던 어느 날 초라한 자기 집 앞에 삐까뻔쩍한 벤츠 한 대가 턱 멈춰 섭니다 그리고 까만 양복을 입고 선글라스를 낀 다위동의 FBI 한 사신이 나타나요 당신이 무비보셋이요. 여러분 순간 무비보셋이 모든 것을 체험합니다. 북쿵 드디어 올게 왔구나. 내 인생은 여기까지구나. 충분히 그럴 수 있죠. 그런데 그 사람이 말합니다. 왕궁에 가보셔야 하겠소. 왕께서 당신을 찾습니다. 할수 없이 그 벤치 뒷자리에 타고 그 왕궁으로 향하던 길. 그 인생의 마지막 여정이 될지도 모르는 그 길에서 그가 얼마나 전전긍긍했을까요? 충분히 이해할 수 있어요. 그러나 잠시 후에 벌벌벌 떨고 있는 그에게 이만 다윗왕의 목소리는 너무도 은혜롭고 너무도 따뜻한 음성이었어요. 무비보셋, 걱정하지 마라. 내가 내 아비 요나단을 인하여 너에게 은혜를 베풀려고 한다. 그 순간 아무 것도 하지 않았던 그에게 다윗왕의 엄청난 은혜가 베풀어졌어요. 먼저 그 할아버지였던 사울의 모든 땅을 되돌림 받습니다. 이제는 더 이상 목숨 걱정을 하지 않아도 된답니다 평생 다른 왕자들과 함께 왕의 식탁에 앉아서 식사를 하라는 겁니다 꿈만 같은 일이 펼쳐진 겁니다 그 이야기를 말하는 거예요 그게 은혜라는 거예요 저와 여러분을 향한 하나님 구원의 은혜가 예수님 십자가의 은혜가 반드시 그와 같다는 것을 믿으시기 바랍니다 그 은혜를 너무도 잘 보여주는 대표적인 사건이 이 강도가 만나게 된 하나님의 은혜라는 거예요. 그는 정말로 문자 그대로 한량 없는 예수님의 은혜를 맛보 알게 된 거예요. 너무너무 놀라운 은혜. 야그 강도 너무너무 좋겠네. 진짜 행운아야 그런데 여러분 조금만 깊게 생각해 보세요. 그 이야기는 비단 그무비본샘만의 이야기가 아니죠. 그 이야기는 바로 예수님 옆에 있었던 그 강도만의 이야기가 아니죠. 그 이야기는 또한 누구의 이야기죠? 나에 대한 이야기인 줄로 믿습니다 여러분 아멘을 할 거면 좀 제대로 아멘 그 이야기는 나에게 임한 하나님 은혜의 이야기인 줄로 믿습니다 내가 그 강도예요 내가 그 무비보셋이었어요 구원을 받아 천국에 들어갈 자격이라고요? 아니요 저와 여러분 정말 뼛속까지 깊은 그런 죄인들이었어요 지옥의 가장 뜨거운 불구덩이에 거꾸로 처박혀도 할말 없는 그런 죄인들이에요 내가 나를 알아요 나오는 절망뿐이에요 한숨뿐이에요 그러던 어느 날 하나님이 나를 사랑하셔서 당신의 아들인 예수 그리스도를 바로 여기 내 옆에 가운데 십자가에서 못 박으신 거예요. 그리고 여러분 그 십자가에서 주님이 말씀하십니다. 내가 죽어야 했지만 내가 대신 죽는다. 너의 자리와 나의 자리를 맞바꾸려마. 맞바꾸자. 이만큼 내가 너를 사랑한다. 이만큼 내가 너를 위해서 죽는 것을 보렴. 죄는 내가 지었지만 그 죄값은 내가 치르겠다. 여러분 이것이 바로 어메이징 그레이스 그분의 그 놀라운 사랑 이야기입니다. 그래서 그날 예수님의 십자가에서 보여주신 이 십자가 이야기는 옆에 있는 십자가는 우리를 향한 그 하나님의 은혜를 선명히 보여줍니다. <웃음> 두 번째, 동시에 이두 개의 십자가 이야기는 우리들에게 무척이나 중요한 선택의 이야기를 다루고 있습니다. 사실 여러분 <웃음> 예수님의 양쪽 십자가가 두 개로 존재하고 있었다는 것은 우리에게 엄청난 은혜였어요. 하지만 차디찬 현실을 보십시오 강도 중에 한 사람은 낙원을 향했지만 또한 사람은 멸망을 향하게 되었다라는 것은 우리들의 인생에서 가장 중요한 선택이 우리 앞에 놓여있다라는 것을 말해줍니다 어떤 선택이죠? 여러분 그 선택을 위해서 어떤 일이 일어났죠? 저는 언제인지는 모르지만 그 강도의 심령에 일어났던 몇 가지 심경의 변화가 어디에서 일어났는지 어떻게 일어났는지를 한번 묵상해 (웃음) 보았습니다 틀림없습니다. 그것은요. 이 강도가 서서히 그랬는지 아니면 갑자기 어느 순간에 그랬는지는 모르겠지만 그의 시선을 들어서 몇 가지를 냉철히 바라보았을 때 이런 변화가 왔다는 거예요. 여러분 정말로 생각해 보세요. 지금 내 인생의 정말 마지막 스테이지에서 지금 이렇게 괴로움과 처참함 속에 죽어가야 되는 끔찍한 십자가형 가운데 생명이 맞춰지고 있어요. 그때 내 안에 드는 첫 번째 생각은 무엇일까요? 내 인생에 있는 가장 중요한 질문은 어떤 것이 있을까요? 첫 번째는 요 분명합니다 나 자신을 향한 시선입니다 금방 그는 해답을 얻었어요 나는 죄인이지 나는 끔찍한 짓을 너무 많이 저질렀던 죄인이지 여러분 하나님의 시선으로 자기 자신을 바라본 거예요 그때 그는 죄 덩어리, 멸망량을 던져줄 수밖에 없는 저주받은 존재인 자기를 바라보게 된 거예요 행한 것이 죄뿐이에요 로마서 1장, 2장, 3장에 나오는 모든 죄에 대한 스토리는 자기 자신에 대한 스토리예요 절망이에요 죄의 삭슨 사망이라는 거예요 그가 그것을 분명히 알았습니다 이런 의미로 저는 오늘 이런 말을 만들어냈어요 신앙은 시선철이다 여러분, 내가 이걸 어디서 주워들었던 건지 아니면 제가 만들어냈던 건지는 잘 모르겠어요 그러나 저는 정확히 믿습니다 한번 해볼까요? 신앙은 시선철이다 우리가 우리의 시선을 들어 어제는 하나님의 시선을 보았지만 우리의 시선을 들어 어디를 쳐다보느냐에 따라서 우리들의 나머지 신앙 색깔의 컬러가 결정된다는 것이죠 무엇을 보느냐? 그 강도는 그날 그 자신을 본 거예요. 그것도 하나님의 시선으로 바라본 거예요. 그랬더니 자기의 점수가 바로 나온 거예요. 나는 멸망을 받을 수밖에 없는 존재구나. 나는 너무너무 부끄러운 존재구나. (웃음) 나는 죄인이구나. 그게 급격히 그를 바꿉니다. 언젠가 평양을 방문하고 오신 어떤 목사님 이야기를 들은 기억이 나요. 이 분이 북한을 들어가셔야 되는 거잖아요. 그러니 얼마나 긴장을 하셨겠어요. 게다가 전에 그 평양을 다녀오셨던 분들도 계시고 또 옆에 와서 이렇게 저렇게 걱정도 해주신 분들이 계시고 이러면서 특히 북한은 언제나 감시가 심한 곳이니까 조심하라라는 말씀을 너무 많이 들은 거예요. 그래서 어떻게 어떻게 해서 이 분이 이제 평양에 도착한 거죠. 그리고 피곤한 몸을 이끌고 호텔 숙소에 들어갔는데 아이 분이 짐 가방을 열면서 제일 먼저 드는 생각이 뭘까요? 혹시 감시를 당하고 있을지 몰라. 거예요. 그리고 쳐다보니까 보는 것들마다 다 가, 카메라처럼 느껴지더라는 거예요 저게 못인지 감시카메라인지 저게 <웃음> 손잡이인지 아니면 그림인지 아니면 몰래카메라인지 하나도 평범하게 보이지가 않더래요 결국 이분이 요 너무너무 피곤한데 결국 웃더리만 벗고요 넥타이도 풀지 못하고 이러고 주무셨다는 거죠 여러분 재미없으세요? <웃음> 여러분 그분이 그리고 나서 다음날 새벽에 큰 은혜를 입으셨대요. 뭔가 아침에 일어나서 새벽 기도를 이제 혼자서 새벽 예배를 드리는데 갑자기 엄청난 부끄러움이 몰려들었다는 거죠. 당신은 일평생 신앙생활을 해오셨다는 거예요. 아니, 목사님으로 일평생 살아오셨는데 단한 번도 어제처럼 그렇게 누군가의 시선을 하나님이 나를 쳐다보고 있다는 것을 또하나님을그 시선 때문에 그렇게 두려워하는 것을 한 번도 해보지 못했다는 거예요. 내가 하나님이 그렇게 나를 바라보고 계시다라는 그 시선을 이렇게 의식하면서 살아본 적이 없다는 거예요. 그러면서 철저히 회개했다는 거예요. 하나님 내가 하나님 앞에서 살았어요 했었는데요 라면서요. 여러분 주께서 이밤이 십자가의 메시지를 통해서 저와 여러분에게 하나님의 시선으로 우리 자신을 바라보고 우리의 현실을 파악할 수 있는 영안을 열어주시기를 기도합니다. 이게 중요한 이유는 요 하나님의 시선으로 나 자신을 바라볼 때 우리의 형편을 알게 된다는 것 때문이에요 선명히 알게 된다는 거예요 그날 강도는 요 자기의 점수를 알게 되었어요 자기의 죄가 어떤 것인지를 알게 되었어요 그리고 그것이 새 출발을 할수 있는 중요한 계기가 되었다는 거죠 둘째, 그의 시선 처리는 자기 자신에서 그 다음에는 자기의 그 다음 생애의 천국, 낙원을 향한 것이 되었습니다 여러분 그 인생의 마지막 스테이지에 있어요 이제는 뭐가 어떻게 될 것인가 이제 이렇게 끝인가 그 다음엔 무엇인가 질문하지 않을 수가 없는 거죠 여러분 서양의 속담 가운데 전쟁의 참호 속에는 무신론자가 없다라는 말이 있습니다 이게 어떻게 될 것인가 이제 나는 곧 죽게 될 것인데 그 다음에 무슨 일이 일어날 것인가를 질문하다 보니 자연히 그가 하나님을 찾게 되고 자연히 그가 예수님을 바라보게 된 겁니다 사랑하는 여러분 저와 여러분은 그 나라를 이미 알고 있습니다 요한계시록의 말씀을 그대로 믿잖아요 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라 여러분 우리가 갈그 천국에 대한 소망 물론 이 땅도 하나님 나라라고 우리가 분명히 인지하지만 우리가 그 천국까지 바라보고 있다는 것은 분명합니다 모든 것에서 자유하며 모든 고통에서 자유로워지며 동시에 그 예수님과 영원히 살 것을 저와 여러분 분명히 믿습니다 그런 것죠 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 주님의 그 음성이 그의 두 번째 시선을 야 저것이 맞구나 이끌게 되었다는 겁니다. 제대로 잘 마무리가 된 거죠. (웃음) 하지만 셋째 오늘 그의 시선 처리는요. 이 모든 것들을 결정하는 가장 중요하신 분그예수 그리스도에게 향하였다는 것이 중요합니다. 즉 그는 실세가 누구인지를 알았습니다. 이 모든 스토리에 결국 모든 것들을 좌우할 수 있는 결정할 수 있는 분, 구원자이신 그분, 메시아이신 예수님을 향해서 눈을 든 거예요 그래서 순간 아! 주여! 이렇게 고백하게 된 거죠 그리고 그게 제대로 된 그의 인생에 있어서 가장 잘한 선택이요 시선처리가 되었던 것입니다 여러분 그가 욕하고 있던 그 옆에 있는 강도에게 뭐라고 외쳤는지를 아시죠? 우리는 우리가 행한 일에 마땅한 보험을 받고 있지만 이 사람은 그렇지 않다. 예, 그는 그 순간 내 옆에서 죽어가고 있는 그 예수님이 자기의 죄 때문에 죽는 것이 아니라는 사실을 알고 고백하는 거예요. 나는 내 자신의 죄 때문에 죽지만 이 사람은 그렇지 않다는 거예요. 여러분 여기에 가능성이 있는 줄로 믿습니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿쁘시고 우르사 우리 죄를 사시며 하 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하시리라. 여러분 이게 그에게서 일어난 거예요. 그분의 은혜와 긍휼을 구해요. 주여 나를 불쌍히 여기소서. 당신의 나라 임하실 때에 나를 기억하소서. 여러분 바로 그 순간에 그 사람이 만든 논리가 아니라 우리 예수님께서 만들어 놓은 구원의 논리죠. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 그렇죠? 그 순간에 주님의 이름을 저가 부르는 거예요. 주. 그 인생의 가장 허망한 순간, 가장 희망 없는 순간 그때 천하 인간에게 구원을 받을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다 하셨던 그 유일한 이름 예수님을 주여 라고 부르는 거예요 그리고 그 놀라운 선택이 그 하나님의 은혜를 그에게 하나님의 은혜로 받아들이도록 했다는 것입니다 그가 했던 가장 잘한 선택이 그것이었어요 선택에는요 신비가 있어요 <웃음> 제가 즐겨 사용하는 예화가 하나 있죠 1800년대 후반에 15살의 나이로 <웃음> 세익스피어 희극, 그의 연극의 최고 배우가 된 에드윈 부스라는 사람이 있습니다. 에드윈 부스. 그가 얼마나 연기를 잘했는지 그간 뉴욕에서 요 연속 100일 동안 연극 햄릿을 공연한 사상 최초의 기록을 소유하고 있습니다. 그리고 무대에서의 비극에 관한 한 에드윈 부스는 선택받은 배우라는 평이 평론가들에의해서늘 이어졌어요. 너무너무 좋은 연기자였어요. 이야기가 시작돼요그 에드윈 부스에게는 존 그리고 주니어스라는 두 형제가 있었어요. 그들도 배우였어요. 삼형제가 배우라는 거죠. 1863년에 이세 형제가 함께 줄리어스 시저를 공연합니다. 여러분, 줄리어스 시저에 나오는 배반자 역할이 있어요. 암살자인 브루투스, 브루투스, 너마저 이랬던 그 브루투스가 있는데, <웃음> 그의 형제 존이 브루투스 역을 맡습니다 배신자, 암살자. 그러던 중에 어느 날 진짜 비극이 일어났어요 1965년 4월 청명한 어느 날 밤에 그한이 워싱턴 극장의 관람석 뒤쪽으로 몰래 숨어 들어가 아브라함 링컨 대통령의 머리에 총을 쏩니다 그존 부스가 바로 그 아브라함 링컨을 암살하는 거예요 그날 밤 이후에 그 형이었던 에드윈 부스의 삶은 완전히 변합니다 그 좌한 부스의 링컨 암살의 충격, 부끄러움으로 인해서 완전히 무대를 떠납니다 만약에 뉴저지주의 한 기차역에서 일어난 운명의 장난이 아니었다면 그는 아마 영원히 무대로 복귀하지 않았을 겁니다 어느 날그 에드윈 부스가 그곳에서 기차를 기다리고 있었어요 그때 옷을 말끔하게 차려입었던 한 젊은이가 무리에 떠밀려서 발을 헛디는 바람에 이 플랫폼의 그 승강장과 움직이는 기차 사이로 떨어지는 거예요 바로 그 순간에 이 에드윈이 모에 홀린 듯이 목숨을 내놓고 그 사람을 일으켜 끌어내고 그 젊은이의 생명의 은인이 됩니다 젊은이가 안도의 한숨을 쉰 후에 정신을 차리고 그리고 자기를 가자기 살려준 그 사람이 바로 그 유명한 배우 에드윈 부스라는 사실을 알게 되고 그 젊은이가 그에게 깊이 감사합니다. (웃음) 물론 에드윈은 그가 누군지 몰랐어요. 몇주 후에 한 통의 편지를 받기 전까지는 말입니다. 전해지는 바에 의하면 에드윈은 이 편지를 죽는 날까지 주머니 속에 넣고 다녔다고 하죠. 그 편지는 저 유명한 에덤스 장군에게 온 것으로 내용은 미국의 영웅인 아브라함 링컨의 아들을 구해준 데 대한 감사는 편지였습니다 여러분 이해가 되셨어요? 두 형제 중에 한 명은 대통령을 암살했습니다 그리고 두 형제 중에 한 명은 그 대통령의 아들을 다시 살렸습니다 기가 막힌 운명 아닙니까? 그때 살려낸 링컨의 아들이 로버트 토트 링컨이라는 거죠 포인트는 이거예요. 여러분 그 에드윈 부스하고 주안 부스는 아버지도 같고 어머니도 같고 직업도 같고 열정도 모두 다 같았어요. 그러나 한 사람은 삶을 택하고 한 사람은 죽음을 택합니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있죠? 우리는 몰라요. 그러나 이 일은 오늘도 저와 여러분의 삶에 날마다 일어나고 있어요. 여러분 성경의 가인과 아벨을 보세요. 둘다그 아담의 아들입니다. 그런데 아벨은 하나님을 택하고 가인은 살인을 택합니다. 아브라함과 롯둘다 순례자입니다. 그런데 아브라함은 하나님을 택했고 롯은 소돔을 택합니다. 다윗과 사울은 둘다 이스라엘 왕입니다. 그런데 다윗은 하나님을 택했고 사울은 권력을 택했습니다. 베드로와 유다는 우리 이미 살펴듯이 둘다 예수님의 제자였어요. 그런데 베드로는 충성을 택했고 유다는 죽음을 택했습니다. 여러분 분명해요. 하나님은 우리들에게 설명할 수 없는 이유로 선택권을 주셨다는 거예요. 예수님은 우리 앞에 그 선택의 길을 분명히 여시고 우리를 그 특권 앞에 세우셨어요. 우리를 그만큼 사랑한다는 거죠. 우리를 그만큼 존중하신다는 거죠. 여러분 성경은 온통 이런 얘기예요. 넓은 길과 좁은 길, 넓은 문과 좁은 문. 그렇죠? 많은 무리들과 적은 무리. 그뿐이 아닙니다. 너희들은 반석 의 집을 지을 수도 있고 모래 위에 집을 지을 수도 있어. 하나님을 섬길 수도 있고 재물을 섬길 수 있어. 주님은 우리들에게 강요하지 않으세요. 억지로 우리 안에 들어오셔서 우리를 마치 로봇과 같이 조종하지 않으세요. 왜? 하나님은 우리를 사랑하시니까, 존중하시니까. <웃음> 여러분, 제가 드리려는 이두 번째 포인트가 선택이라는 것을 기억하고 계시죠? 오늘 그 많은 선택들 가운데 가장 중요한 선택이 등장하고 있습니다. 한 사람은요, 영생으로, 한 사람은 영벌로에 들어갔습니다. 그리고 그 운명을 그들에게 하게 했다는 거예요. 여러분, 왜 십자가 옆에, 예수님의 십자가 옆에 십자가가 두 개였는지 이제 보시게 된 것이죠. 그 메시지는 분명합니다. 왜 예수님 옆에 십자가가 다섯 개나 여섯 개가 아니라 세 개였을까요? 이 모든 것들이 우연일까요? 아니요. 저는 바로 이 갈보리 위의세 개의 십자가가 하나님의 우리를 향한 가장 위대한 선물인 선택을 위해 주어진 것이라고 분명히 믿습니다. 여러분 그두 강도는요. 공통점이 많아요. 같은 동네에서 자랐을 겁니다. 동일한 법화에 있었을 겁니다. 동일한 유죄 판결을 받았습니다. 동일하게 사형선고를 받았어요. 동일한 사람들에게 이렇게 둘러싸여 있고 가운데 동일한 예수 그리스도를 소유하고 있었습니다. 아니 심지어 마태복음 27장에 하면 두 강도는 동일하게 예수 그리스도를 욕하고 있었습니다. 다 똑같았어요. 그런데 어느 한순간에 그 중에 한 사람이 변한 거예요. 한 사람은 끝까지 폐역하고 한 사람은 순간에 주님 나를 구원하소서 이렇게 된 거예요. 여러분 이제 이 말씀을 통해서 붙잡기 원한 진리는 점점 드러나고 있습니다. 하나님이 영원이라는 선택을 저와 여러분에게 주셨다는 것입니다. 여러분 이 사실이 하나님의 큰 은혜로 나를 향한 하나님의 큰 사랑으로 화하여 우리에게 들려지기를 원합니다 얼마나 큰 영광인지 몰라요 여러분 인생은 요 선택할 수 없는 게 너무 많아요 저는 제가 한국 사람으로 선택한 태어난 걸 선택한 적이 없어요 저는 이 미국이라는 나라를 와서 이렇게 사는 걸 제가 선택한 적이 없어요 여러분의 형제 자매를 여러분들이 선택하셨어요? 그렇지 않아요 여러분의 라스트 데임을 여러분이 선택하셨어요? 그렇지 않아요 저는 제 성품이 이렇다는 것을 내가 선택하지 못했다는 라 것이 막 화가 나요 어쩔 때는 막 불공평해요 나도 좀 재벌집 아들로 태어났었으면 이런 생각을 정말로 한다니까요 나는 왜 이렇게 저렇게 지지리도 복지없지 저런 사람을 내가 남편으로 만나서 아내로 만나서 여러분 너무 많이 나갔나요? (웃음) 내 인생에 내 영원한 운명을 여러분 이 수많은 선택들 내가 할수 있는 것이 아니었어요 그런데 어느 순간 내 인생에 가장 중요한 영원의 운명을 선택할 수 있는 기회가 내 손에 쥐어졌다는 것이죠 여러분 오늘 저는 그 이야기를 말씀드리는 겁니다 여러분 앞에 놓여져 있는 그 선택이 바로 나의 영원한 운명을 결정짓음을 믿습니다 여러분 혹시 하나님이 내가 원하는 대로 내가 주문하는 대로 다 해주시면 얼마나 좋겠어요. 여러분 저는요. 하나님의 저를 조용필만큼만 노래 잘하게 했으면 좋겠어요. 제 키가 한 10cm 정도만 더 컸으면 좋겠어요. 돈이 좀더 있는 집에서 태어났었으면 형제 중에 아예 저 사람 저 사람은 좀 빼고 저 사람 저 사람은 우리 형제로 했으면 여러분 그렇게 했으면 좋겠어요. 그러나 그런 일은 절대로 일어나지 않아요. 이 땅에서 내가 선택할 수 있는 일들은 몇개 되지 않아요. 별로 선택할 수 없어요. 그러나 영생에 대한 선택은 내가 할수 있다니까요 할렐루야 구원에 대한 이야기는 내가 선택할 수 있다니까요 할렐루야 이것은요 저와 여러분을 가장 사랑하시고 존중하시는 하나님의 선물입니다 저는 이것보다 더큰 특권을 본 적이 없어요 회개한 강도를 향해서 시선을 돌려보시죠 우리가 그에 대해서 별로 아는 바가 없어요 그렇지만 이 정도는 유추할 수 있어요. 그는 인생에서 큰 실수를 저질렀어요. 아마 살인을 저질렀을지 몰라요. 밀란을 주도했을지도 몰라요. 친구를 잘못 선택했을지도 몰라요. 그래서 그날, 흔한 이야기죠. 교회당으로 들어가지 아니하고그 옆에 갬블링하는 곳으로 들어갔을지도 몰라요. 가치관을 잘못 선택했을지도 몰라요. 그래서 지금 십자가에서 이렇게 끔찍하게 사형을 당하고 있어요. 그러나 과연 누가 그의 인생을 쓰레기가 같다고 라 얘기할 수 있겠습니까? 그는 지금 자기가 했던 그 잘못한 죄 때문에 영원형벌에 처할 수 있었어요 그러나 지금 그가 어디에 있죠? 어디에 있죠? 낙원에 있다고 라 했습니다 결국 그가 한순간 내렸던 단한 개의 선택을 통해서 그는 과거의 모든 죄로부터 해방되고 천국에 이르게 되었습니다 여러분 누군가가 불공평합니다 라고 이야기하는 것을 저는 거절합니다 저와 여러분은 다 비슷한 죄인이에요 의인은 넘난이 하나도 없고 로마서 1장, 2장, 3장을 읽어보십시오 우리들에게 아무런 가능성이 없습니다 그런 저와 여러분에게 우리들이 만약에 우리들의 인생을 뒤를 돌아보며 후회할 것들이 너무너무 많을 텐데 여러분 그렇지 않아요? 직업을 잘못 선택한 분도 있을 거예요 나는 자만 친구를 잘못 선택했다고 라 생각하는 분도 있을 거예요 내가 이민을 잘못 선택했다고 라 생각하는 분도 계실지 몰라요 혹시 굉장히 조심스럽지만 배우자를 내가 잘못 선택했다고 라 생각하는 분이 계실지도 몰라요 그래서 후회해요 내가 그 잘못된 선택을 하지 말았었었더라면 그러나 여러분 아십니까? 그 선택, 여러분은 그 선택을 내가 바꿀 수는 없지만 영원에 대한 한 가지 선택만은 우리가 바꿀 수이 세상에 천만 가지 잘못된 선택을 해도 바로 이 선택만 제대로 하면 저와 여러분은이 모든 잘못들을 상쇄하고도 남음의 그런 선택이 있다는 것입니다 뭐죠? 예수 그리스도의 십자가라는 거예요 기억하십시오 예수님 좌우의 강도와 십자가들은요 우리를 향한 하나님의 최고 표현이에요 어떤 선택을 하느냐에 따라서 우리들의 운명이 결정돼요 같은 어머니와 아버지에게서 태어난 한 형제는 이건 선택하고 또저 사람은 저렇게 선택하는 거 어떻게 그런 일이 일어나는지는 몰라요 그러나 그 일들은 오늘도 일어나고 있어요 둘다 동일한 예수 그리스를 도 바라보고 있는데 한 명은 끝까지 욕하고 한 명은 중간에 예수님을 구주로 고백합니다 어떻게 그런 일이 일어나는지는 몰라요 그러나 나는 무엇을 해야 되는지는 알아요 그분이 우리에게 선택권을 주셨어요 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 아멘 미국의 어느 시골 마을에 너무너무 악했던 한 형제가 살고 있었대요. 어느날 너무너무 악한 사람인데 형이 뭐 조폭이었는지 그 교통사고로 갑자기 세상을 떠나게 되었어요. 동생 조폭이 형의 장례식을 치러야 하는 거죠. 그런데 그 형제가 너무너무 악하게 살아왔었다는 것을 동네 사람들이 다 알고 있기 때문에 그 동네에 몇개안 되는 교회 목사님들이 은근히 그 장례식을 집전하는 걸 몰래 피하는 거예요. 나는 좀 그날 바빠서요. 저는 다른 일정이 있었어요. 그날 제가 교단에 급한 일이 있어 출타가 계획돼 있었어요. 이렇게 하면서 다 핑계를 대요 그러나 누구나 다 아는 거예요. 그 장례식을 집전하기가 불편한 거예요. 얼마나 악하게 살았는지를 알거든요. 여러분 장례식에 그 사람이 아무리 악하게 살아도 뭐라고 말해야 돼요? 아참선한고 뭐, 의미 있는 인생을 살았다 이 얘기를 해야 되잖아요 그런데 너무 악했기 때문에 거짓말을 하면서까지 목사님이 그 장례를 집전하기가 싫은 거예요 그래서 고민하다 고민하다 이 동생 조폭이 딜을 했대요 만약에 우리 형의 장례식을 집례하고 우리 형이 참 좋은 삶을 살았습니다 성자같이 살았습니다 라고만 말해주면 만불의 사례를 하겠습니다 라고요 나한테 오면 내가 해줄 텐데 얼마 후에 한 기계에 있는 가장 젊은 목사님이 나섰다는 거예요 제가 집례를 하겠습니다 여러분 그러자 이게 그동네 화제가 되었어요 그래갖고 막상 그 장례식이 열리는 날 보니까 모든 동네 사람들이 거의 다 모였다는 거예요 도대체 그 목사님이 어떻게 그 형편없는 인간을 성자같이 살았다고 라 말할 것인가 이게 궁금했다는 거예요 그리고 장례식이 시작되죠 그리고 드디어 목사님이 입을 열어 설교를 시작합니다 이렇게 말했대요 여러분도 아시다시피 이 고인과 그의 동생은 우리 마을에서 그 악행으로 악명이 높습니다. 그러나 이 죽은 형은 살아있는 동생에 비하면 차라리 성자라고 부를만 합니다. <웃음> 누가 더 착하다는 거죠? 어, 형이 착하다는 거죠. 그러나 결국은 뭡니까? 이두 사람이 모두 다 악한 죄인이 맞다는. 결국 그 목사님은 사실은 사실대로 말하고 만불의 주례비도 받게 되었다. 뭐 이런 이야기입니다. 여러분 결론인데요. 우리가 아무리 이렇다 저렇다 해도 우리들은 모두 다그 죄인이 그 죄인인 인생길을 살아왔습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하였다. 여러분 우리들의 이야기예요. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거든 제 이야기입니다 우리는 모두 다그 예수님의 양 옆에서 십자가에 못 박혀 함께 죄값을 치러야 됐던 존재예요 그런데 그날 예수께서 그 십자가에서 우리를 향한 구원의 은혜를 펼쳐 주셨습니다 틀림없어요 그날 예수님양 옆에 있던 십자가는 죄인된 우리를 향하여 먼저 베푸신 당신의 엄청난 은혜와 그 순간 믿음으로 그 은혜를 붙들어 구원이라는 선물을 받아내는 그 선택해야 되는 우리들의 기회를 보여주고 있습니다 그러므로 이 설교의 결론은 자연스럽게 우리들의 결단으로 맞춰집니다. 아니 이런 결단을 요구합니다. 혹시 오늘 이밤 아직도 예수 그리스를 내 인생의 진정한 구주로 받아들이지 못하고 그분이 내 인생의 구원자라는 확신이 없으신 분들은 만약에 오늘 밤 내가 죽으면 천국에 눈뜰 거라는 확신이 없으신 분들은 오늘 그 예수님의 십자가 옆 강도의 자리에 서서 나에게 베푸신 가장 큰 선물, 그 구원의 은혜를 받아들이는 선택을 하시게 되시기를 바랍니다 그것은 세 가지 시선처리가 필요했다고 말씀드렸어요 나 자신을 향한 시선, 내가 주인이라는 것, 그리고 천국을 향한 시선, 결국 내가 가고자 하는 것 그러나 이 모든 것들을 주관하시는 예수 그리스도 그분을 바라보는 이 시선처리를 통해서 말입니다 그러나 두 번째 혹시 나는 이미 예수를 분명히 믿었고 구원의 은혜를 받았고 그로 인해 영생과 천국의 확신과 소망이 있습니다 라고 말씀하시는 분은 이밤에 그 놀라운 은혜 아무도 설명할 수 없는 그 놀라운 은혜를 내게 베푸신 예수님의 이십자가 은혜를 함께 찬양하고 감사하고 내가 이 십자가의 은혜 외에 곁길로 나가지 않겠습니다 이 믿음의 경주를 반드시 이 십자가의 은혜와 이 믿음을 선택한 것에서 끝까지 완주하겠습니다 새로운 결단을 하는 이 밤이 되시기를 바랍니다 은혜를 붙드는 것이 최고의 지혜다 그 얘기죠 따라서 고백해 주세요 은혜를 붙드는 것이 최고의 지혜입니다 하나님 주신 그 은혜를 결단고 놓치지 않고 최고의 선택을 끝까지 해내시는 저와 여러분의 인생과 이번 고난 중간에 되시기를 주의 이름으로 추건합니다